0: Итак, тему своей проповеди я назвал следующим образом – «Свобода от власти греха». Свобода от власти греха. Мы праздновали Пасху в прошлое воскресенье, и мы говорили о том, что Христос своей смертью и воскресением принес нам свободу от власти греха. Мы находились в рабстве у дьявола, в рабстве греха. И, как некоторые думают, ну, свобода – это когда я что хочу, то и делаю. Хочу – пью – пью пью, хочу грешить, грешу, хочу курить, курю, ну и так далее. На самом деле свобода не в этом. Свобода – это, это как раз таки что-то обратное. Свобода – это возможность не делать того, чего ты не хочешь не делать. И вот когда ты уже не хочешь пить, свободен ли ты не пить? Когда ты уже не хочешь не колоться, свободен ли ты не делать этого? В этом проявляется свобода. И Библия говорит о том, что все люди без Христа, мы все живем под властью греха. И Христос своей смертью и воскресением принес нам свободу от власти греха. Вот что это за свобода, чему учит Священное Писание об этой свободе, нам нужно хорошенько разобраться. Потому что когда мы обращаемся к неспасенным, к неверующим людям, и говорим, вам нужно покаяться, и человек молится молитвой покаяния, говорит, Господи, прости мне все мои грехи. Это нормально. Но когда верующий христианин раз за разом снова и снова повторяет один и тот же грех, снова кается, просит прощения, потом опять его делает, потом опять кается и просит прощения, потом опять делает. Согласитесь, что со временем этот человек начинает понимать, что покаяние перед Богом не освобождает его от власти греха над ним. И вот этот способ или это средство, которым человек думает освободиться от греха, я покаюсь, Бог простит, и я буду свободен. Оно обесценивается, оно... Ну, мне люди говорят многим, оно не работает. И знаете, в последнее время я очень часто сталкиваюсь, когда люди мне за этот вопрос говорят, пастор, ну... Но, ну, а что мне делать? Я борюсь. Я борюсь с грехом. Я говорю, ну, знаете, это слабое утешение, когда ты год борешься, два борешься, три борешься, четыре борешься. А, а какой смысл, если ты не побеждаешь? А как же тогда? Библия говорит, что Христос пришел освободить нас от власти греха. А вот я верю во Христа, и у меня нет этой свободы. Я во власти этого греха, я вынужден его повторять каждый раз. Каюсь, грешу, грешу, каюсь, устал так жить, в, в лицемерии вести двойную жизнь. Как мне освободиться? Люди начинают думать, я вот, наверное, я еще не до конца умер для греха. Наверное, что-то... И они планируют, я вот это буду делать. И они напрягаются, что-то планируют. И ничего не получается. И я понял, что сегодня христиане просто не понимают, в чем заключается свобода от власти греха, как она приходит, как она практически реализовывается в нашей жизни. И нам надо очень хорошенько разобраться в этой теме, потому что непонимание этой свободы приводит к тому, что верующие на протяжении многих лет остаются во власти греха уже после того, как они уверовали. Они потом привыкают к греху, они уже смиряются с этим, живут такой двойной жизнью. В церкви мы святые, а потом в мире мы живем, как все остальные в мире. Итак, для того, чтобы разобраться в этой ситуации, я прошу вас открыть вместе со мной послание к римлянам, 6 глава. Мы прочитаем первые 14 стихов, потому что это одно из самых сильных мест, в которых вот концептуально представлено, в чем заключается свобода, от власти греха в жизни христианина и как ее можно иметь, как ее можно обрести в Иисусе Христе. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что сейчас, по мере того, как мы будем читать Римлянам 6, с 1 по 14 стихи, вы подумайте, слушайте, но ну это очень сложное место. Тут просто, как в народе говорят, черт ногу сломит. Вообще, о чем это... И вообще говорят, но апостол Павел, он, он, он так напишет, так напишет. Кто-то говорит, апостол Павел, когда писал, он, он, он всегда увлекался, он начнет предложение, потом в эту сторону. И такое чувство, которое ты читаешь, 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 думаешь, как даже кончится у него предложение. Там причастие, тут дее причастие, тут водное что-то, тут отступление, потом возвращение. О, oh, даже апостол Петр сказал, есть что-то в посланиях брата Павла нашего неудобовразумительное. Вот. Кто-то выдвигает такую теорию, а ну историки же говорят, и по посланиям можно увидеть, что апостол Павел не писал их, он их надиктовывал. И вот так начнет диктовать, увлечется, а этот пишет все, который писарь. Но на самом деле Бог следил за внимательно за тем, что Павел диктовал, что писарь записывал, там все точно-точно. И сейчас я хочу попытаться показать вам, что все просто, все просто. Ну, ладно, заинтриговал, может быть. Давайте читаем Римлянам 6, с первого стиха. «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете?» что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Итак, «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его». И не предавайте членов ваших греху в неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодать». Ох, мудрена, ой, закрутил. Ну, я согласен, что текст не из легких. И я как раз-таки с твоей целью ставлю попытаться на простом, понятном, доступном, современном русском языке э, расшифровать, что ли, или объяснить, пересказать то, что апостол Павел э, раскрывает вот в этом своем учении о свободе от власти греха. Давайте попытаемся посмотреть на этот отрывок. Это законченный отрывок с 1 по 14 стихи. Э, как бы со стороны, вот, вот, как я говорю, с высоты птичьего полета, так вот, Сверху посмотрим на, на этот отрывок с 1 по 14 стихи. Вот. Обычно, когда у нас есть законченный текст, то самое начало всегда связано с самым концом, правда? Ну, когда грамотно пишут тексты, то а, если ты берешь начало, то оно как бы делает такую завязку, а, а самый конец подводит к выводу. А внутри между ними аргументация, правда? Так вот, я хочу обратить ваше внимание именно на самое начало, и на самый конец, на, на первый стих и на 14 стих. Если можно, выведите, пожалуйста, вместе 1 и 14. Смотрите, что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что общего вы видите в этих двух стихах? Что их объединяет? Слово «благодать», ага, а еще что? Хорошо, а вот смотрите, в первом стихе, что же, скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножить благодать или никак? Видите, что в первом стихе как бы два основных ключевых слова, это слова «грех» и «благодать». А что касается последнего стиха? Там тоже речь идет о грехе и о благодать. И там грех и благодать, и тут грех и благодать. Смотрите, как интересно получается. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Ни в коем случае. Грех не должен над вами господствовать. В оригинале более правильный перевод бы звучал так. Грех не будет над вами господствовать, потому что вы уже не под законом, а под благодать. Не будет уже. Смотрите, как интересно. В начале апостол ставит вопрос. Он до этого, в 4 5 в главе говорил о том, что мы спасаемся благодать. Многие понимают благодать как вседозволенность. То есть вот благодать, наш же Бог спас не по нашим делам. То есть мне ничего не нужно делать для спасения, ничего, просто принять это. Но если, значит, Бог меня спас и спасает не по моим делам, значит, я могу делать, что хочу. Все от моих же дел мое спасение не зависит. Не зависит. И люди понимают благодать как вседозволенность. И некоторые и учат так, и некоторые упрекали апостола Павла, говорят, что он тоже проповедует благодать благодати, говорит о вседозволенности. И Поэтому апостол Павел задает такой вопрос, говорит, слушайте, ну, оставаться ли нам во грехе, то есть жить ли нам как угодно, чтобы благодать еще больше было? Ни в коем случае. Благодать – это не вседозволенность. Жить по благодати – это не значит позволять себе грешить. Наоборот. Если ты будешь жить по благодати, тогда грех не будет над вами господствовать. Именно потому что вы под благодатью, именно по этой причине, причине грех и не будет иметь власти над вами. Улавливаете мысль? То есть причина свободы от власти греха это что? Наличие благодати в жизни христианина. Правильно? То есть, если я испытываю недостаток свободы от власти греха, ну, или как нельзя же быть чуть-чуть беременным, да, и чуть-чуть свободным тоже нельзя быть, ты или свободен, или не свободен. Вот если я не испытываю свободы от власти греха, то это по какой причине происходит? По причине отсутствия благодати в моей жизни. А как благодать Божья приходит в мою жизнь? Ну, мы вспоминаем послание апостола Акова, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кому Бог дает благодать? Смиренным. Значит, если человек испытывает на себе власть греха и не может от нее освободиться, ему не хватает благодать. А благодать ему не хватает почему? Потому что он не смирен где-то перед Богом, он не соглашается в чем-то перед Богом. Он где-то противится Богу. И, и, и Бог тогда не дает благодати. А нет благодати, ты будешь жить под властью греха. Таким образом, благодать – это не свобода делать грех, не вседозволенность. Благодать – это причина, по которой человек освобождается от власти греха. Поэтому человек, живущий под благодатью, точно будет свободен от греха. Я очень хотел бы, чтобы у вас это как утвердилось в вашем сознании человек, смотрите, это же апостол Павел говорит, то есть он объясни, в первом стихе он говорит, что ни в коем случае не думайте, что если мы под благодатью, то мы можем грешить направо и налево, оправдываясь тем, что от наших дел не зависит наше спасение. не нет, не 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 это не вседозволенность. Наоборот, он говорит, если вы будете по благодати жить, то точно не будет у вас греха, Вот, вы вот точно не будете под властью греха. Вот, вы вот точно не будете грешить, потому что благодать вам дает свободу, от греха. Интересно, как получается. Еще раз хочу обратить ваше внимание на структуру нашего текста. В самом начале вопрос о соотношении греха и благодати. Почему так ставится вопрос? Потому что люди считают, что ну, если благодать, значит, вседозволенность. Вот. А в конце, в 14 стихе апостол Павел говорит, что как раз-таки, нет, благодать – это не причина жить в грехе благодать это причина почему вы точно не будете жить во грехе вот в чем дело вот какое соотношение между грехом и благодатью все что между этими двумя стихами это аргументация вот того вывода который мы находим в 14 стихе если, мы, если можно вывести с 1 по 14 стих, мелко будет, но ну попробуйте, хотя бы так, чтобы визуально охватить взглядом сразу весь отрывок. Да, даже отсюда плохо. Ну, ладно. Если так вот внимательно посмотреть на этот отрывок, то его условно можно разделить на две части. Знаете, по какому признаку? Первая часть будет с 1 по 10 стихи, а вторая часть с 11 по 14 но вы можете в своей Библии посмотреть у себя, на коленях Библия у вас лежит, да? и посмотрите, в первых десяти стихах мы не находим ни одного призыва к действию. Апостол Павел нас ни к чему не призывает. Он просто шаг за шагом излагает свою мысль, аргументирует, объясняет. Но 11, 12, 13 и 14 стихи в каждом из этих стихов Апостол Павел призывает нас к конкретным действиям. Посмотрите, что он говорит. Одиннадцатый стих. «Так и вы почитайте себя». Видите, здесь призыв. Он говорит, что нам делать? Что делать? «Почитать себя мертвым для греха, живым для Бога». Дальше, 12 стих. Что он там говорит? «Да не царствует грех». То есть следите, чтобы не было этого. Чтобы вы не повиновались Ему. 13 -й. не предавайте, то есть что делать? Вот он говорит, не предавайте членов вашего греху в орудии неправды. 14 стих, грех не должен над вами Господь, грех не будет над вами Господь, потому что вы под благодать. Вот в чем разница. И каждый раз, когда во второй части идет призыв к конкретному действию, то а, сразу же идет отсылка к первой части, как на основание, как на аргументацию, почему так. Посмотрите, если в 11 стихе сказано, что делать? «Почитайте себя мертвыми для греха и живыми для Бога». Почему он говорит «так делать»? Потому что в первой части он объяснил, что значит быть мертвым для греха и что значит быть живым для Бога. Поэтому если он говорит здесь «делайте это», то это только потому, что перед этим он объяснил, как это делать, что это значит. Вот это важно. Таким образом получается, что первая часть – с 1 по 10 стихи – это фундамент для тех выводов и тех призывов к конкретным действиям, которые мы находим во второй части, с 11 по 14 стихи. В первой части, если вы обратите внимание, три раза подряд употребляется слово «знать». Глагол «знать» или «причастие зная», «лидей причастие зная» три раза. Почему? Потому что это ключевое слово здесь. Нам нужно что-то знать о власти греха и о свободе от власти греха. Если мы не будем знать, мы не сможем иметь эту свободу. Вот как апостол Павел в целом, если мы смотрим с высоты птичьего полета на этот отрывок, подходит к толкованию, к объяснению вот этой проблемы «свобода от власти греха в жизни христианина». Как обычно верующие подходят к той же самой проблеме? Я обратил внимание, что как относился к этому вопросу апостол Павел, и то, как обычно люди в современ... верующие в современной церкви относятся, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Потому что современные христиане, они видят первый стих и двенадцатый стих. И вот между первым и двенадцатым они вообще ничего не видят. Что в первом написано? Итак, что скажем, оставаться ли нам во грехе? Нет, не оставаться. Соглашаемся мы как верующие с этим? Соглашаемся. Но, да, нам нельзя грешить. Нам не надо оставаться во грехе. И сразу перескакиваем в 12 стих, потому что мы, то, что там идет 2, 3, 4, вообще ничего не понятно. А в 12 стихе что написано? «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повинаться ему в похотях его». Согласны? Согласны. Мы не должны грешить. И что после этого дела начинают делать верующие? Стараться не грешить, напрягаться, бороться, сражаться. И как получается? Ну, не всегда. Не получается. У апостола Павла совершенно другой подход к этому. Прежде чем он во второй части говорит, что мы не должны позволять греху властвовать над нами, он говорит в первой части, вы должны кое-что знать. Вот если вы это будете знать, тогда у вас получится исполнять вторую часть, где я даю конкретные призывы к действию. А если вы не будете знать и понимать вот этого, разуметь этого не будете, вы не сможете выполнить эти призывы. Они для вас останутся несбыточной мечтой. А мы как раз это самое все пропускаем, потому что мы говорим, ну нам это непонятно. Нам нужно знать. Какой у вас подход? когда речь заходит о сражении с грехом, вы, ну, условно говоря, на какую из этих двух частей в этом отрывке опираетесь? На первую часть с 1 по 10 стихи или на вторую часть с 11 по 14? Обычно на вторую. Но мы из первой части мы просто понимаем, что нам нельзя оставаться во грехе. Мы с этим соглашаемся. Потом сразу перескакиваем ко второй: «Не грешите, почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога». Грех не должен господствовать. Ну все понятно, но а, а что конкретно? А как, как, как жить-то дальше? Вот в этом-то и проблема. Мы не понимаем первой части, мы не понимаем, как иметь эту свободу, и сразу же бросаемся исполнять эти повеления, и у нас ничего не получается. В этом проблема. Первая часть этого отрывка указывает на наш статус во Христе. Вторая часть призывает нас к конкретным действиям. Если вы хотите получить э, свободу от власти греха, вам нужно на что опираться? На первую часть или на вторую? На первую. Он говорит, зная, вам нужно знать. Разве вы не знаете? Неужели вы не знаете? Потому что если вы не знаете, вы не сможете вторую часть выполнить. Никак не сможете. Просто никак. Поэтому, конечно, вам нужно опираться на первую часть. На первую часть. Большинство верующих опирается на вторую. Они понимают, греха не должно быть. Начинают своими усилиями бороться со грехом. Я всегда таким людям говорю. Посло, и они говорят, я вот прошу, чтобы за меня молились. Я, я себе слово даю. Кто-то говорит, там, я уже даже готов пойти кодироваться от греха. Или я уже прибегаю к помощи профессионалов, чтобы мне помогли бросить. Я говорю, послушай, как ты думаешь, вот проблема, что, что грех господствует над твоей душой, это проблема духовная или она материальная, ну, физическая, физиологическая? Духовная, конечно. Но неужели ты думаешь, что духовная проблема может решиться какими-то физическими или материальными действиями? Сколько психологов не нанимай, с каким консультатом не обращайся, кого не проси там молиться за тебя, как не напрягайся, как там не кодируйся, чего себе не обещай, в какие рамки жесткие себя не загоняй. Все это, все это действие из, из той области, внутри которой... Эта проблема не находится, она находится в области духовной. И поэтому, чтобы ее победить, нужны не наши действия и не в нашей сфере, не в той сфере, в которой мы живем. Вот что важно понять. Никакие ваши действия не помогут вам освободиться от греха. А что же делать тогда? Я говорю, нужно остановиться и понять, что Христос сделал для вас, чтобы вы были свободны от греха. Зная это, вы сможете получить эту свободу. Не понимая этого, вы так или иначе скатитесь к тому, чтобы напрягаться, э -э силиться, что-то сделать, и так ничего не, не добьетесь, так ничего и не получите». Потому что вы не понимаете духовного основания, вы не понимаете первой части, где апостол Павел аргументированно объясняет, в чем заключается свобода от власти греха. Поэтому сейчас дальше мы рассмотрим две основные части. Прежде всего, я попытаюсь объяснить, что означает быть свободным от греха, а потом я немножко расскажу, как, став свободным от греха, как с этим практически жить жить в свободе от греха как быть как стать свободным от греха и потом как жить в свободе от греха ну давайте начнем с первых пяти стихов римлянам 6 глава с 1 по 5 стих что же скажем оставаться ли нам в грехе чтобы умножилась благодать никак мы умерли для греха как же нам жить в нем неужели не знаете смотрите сразу же он говорит неужели не знаете точно предполагает вы знать это должны что знать должны а вот что, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились. Итак, мы погребли с ним крещением смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения его. Обратите внимание, в этих пяти стихах, начиная аргументировать или объяснять, апостол Павел говорит, неужели вы не знаете? Но это явный намек на то, что, он говорит, ну вы должны это знать. Вы, если вы хотите иметь свободу от греха, прежде всего вы должны что-то знать. Что знать? К чему отсылает? А вот к чему. Он говорит, вы крестились в Иисуса Христа. Да, крестились. Что это значит? Что значит креститься в Иисуса Христа? Речь идет о водном крещении. То есть... Посмотрите, вот когда, когда мы читаем о Первой Церкви, деяния, послания апостолов, мы замечаем, что в Первой Церкви три, три вещи происходили буквально в один день, сразу. То есть, человек уверовал во Христа, потом он обращался ко Христу, одновременно отворачиваясь от прежнего образа жизни, это второе, и Третье, он принимал крещение в воде, водное крещение. Если вспомнить историю с темничным стражем, помните? В одну ночь было, он уверовал, обратился и крестился. И поэтому, когда апостол Павел отсылает римлян, римских верующих, к крещению, говорит, ну неужели вы не знаете, ну знаете, вы крестились, то он не столько говорит о крещении, сколько он говорит о завершенном, деле спасения. С чем это можно сравнить? Крещение в первой церкви воспринималось как вот поставить окончательную подпись и печать в документе, так чтобы документ вступил в силу. Ну как как на предприятии издаются приказы? Сначала шеф диктует секретарю, говорит, надо издать такой-то приказ. Назначаем такого-то такого ответственным за то-то-то. Все. Понята мысль, это раз, да? Второй секретарь берет компьютер, начинает составлять текст, начинает составлять бумагу, документ бумажный, да? Вот, значит, идея, задание принято, какой приказ нужно сделать. Бумага сделана, напечатана. Теперь что нужно еще третье? Чтобы шеф подписал и печать поставил. Вот как только это происходит, документ вступает в силу. Смотрите, подобно этому человек уверовал, дальше ему нужно обратиться от прежнего образа жизни. И потом, чтобы уже вот печать поставить, нужно креститься в воде, в Иисуса Христа. принять водное крещение. И вот крещение означало все, работа Христа по спасению этой души вступила в силу, завершена, точка поставлена. Все, человек спасен. И вот в этом смысле апостол Павел отсылает здесь верующих Рима к крещению в Иисуса Христа, именно как к завершенному акту их спасения во Христе. Он говорит, ну вот все, вы же крещение приняли, вы, вы спасены теперь. Вопрос, что значит креститься в Иисуса Христа? Слово «креститься» – это греческое слово «баптидзо», оно означает «погружение». Ну, креститься в воде – это погрузиться в воду, правда? А креститься в Иисуса Христа – это погрузиться погрузиться в Иисуса Христа, а Он личность. Вот как я сейчас погружусь, в Федор Михайлович? Как-то дико вообще. А, а вот лично, как я погружусь? Что это значит? Очень интересно. Давайте порассуждаем немножко над этим. А, знаете, есть один очень важный принцип толкования Писания. Когда мы не знаем, какое, что означает какое-то место Писания, обычно люди начинают что делать? Нет, у них чего-то не хватает, они начинают додумывать. Но один из ключевых признаков принципов толкования Писания заключается в том, что Писание само себя толкует. Где-то обязательно рядом есть ключ, который поможет, вот он, самому, саму себя истолковать. Так вот здесь этот, этот ключ. Если вы рядышком поставите третий и пятый стихи, можно поставить рядом третий и пятый стихи. Посмотрите, что там получается. Третий. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? И пятый стих. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Посмотрите, здесь есть тождественные фразы в третьем и в пятом стихе. Конец третьего стиха написано. В смерть его крестились. Да? Что значит креститься, погрузиться в его смерть? Не очень понятно. А пятый стих начинается... Если мы соединены с Ним подобием смерти, вот эти две фразы «крестились в смерть Его» и вторая фраза «соединены с Ним подобием смерти Его», эти две разные фразы имеют одно значение. Отсюда мы делаем простой логический вывод, что «креститься» – это значит «соединиться». Духовное значение, буквальное значение слова креститься – это погрузиться во что? -то. Духовное значение слова креститься – это значит соединиться с чем-то. Креститься во Христа – это соединиться с Ним, быть с Ним соединенным. И здесь конкретно говорится, в чем соединиться? Соединиться в смерти Его и соединиться с Ним в Его воскресении. Вот что означает крещение. И апостол Павел именно на это обращает внимание и говорит: неужели вы не знаете, что всем, как там написано, что все мы, крестившиеся во Христа, давайте заменим слово крестившиеся на соединившись, что все мы, соединившиеся со Христом, в смерти Его соединились. Итак, мы погреблись с Ним соединением в смерти, да? И дальше пятый стих чуть-чуть пропускаем. «Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Вот духовный смысл крещения. Соединение со Христом в двух конкретных точках. В смерти Его и в воскресении Его. А вопрос возникает, а что является результатом такого соединения? А результат мы видим в четвертом стихе. Написано, «Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, и дальше стоит слово «дабы», то есть «чтобы». Оно говорит о результате. «Дабы как Христос воскрес из мертвых слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть другими словами, я попытаюсь сформулировать эту мысль более понятно. Если мы соединились с Иисусом Христом, соединились с Ним, то определенные события из жизни Христа приписываются и мне теперь. И через эти события, которые я лично не проходил, Например, я не умирал на кресте. Христос умер. Но если я с Ним соединен, то это событие, через которое прошел Христос, и не прошел я, оно зачитывается и на мой счет. И в определенном смысле можно сказать, что я вместе с Ним умер на кресте. Попытаюсь привести вам такой пример, чтобы вам было понятно. Пример из, из моей личной жизни, обычной жизни. Однажды моя старшая дочь... Они всегда напрягаются, когда про них примеры начинаю приводить Она была маленькая еще И мы оказались в аквапарке И она первый раз увидела вот эти водные горки И она посмотрела и говорит, ой, я хочу покататься на этой горке Я никогда не каталась, я хочу покататься И тут мама наша говорит, как это ты никогда не каталась? Ты уже однажды каталась на горках И, кстати, именно на этой самой горке ты каталась она говорит, как? Я вот это первый раз вижу. Я никогда никогда. Да не было это. Я, я же себя знаю. И мама говорит: а знаешь, несколько лет назад, когда тебя еще не было, ты была у меня в животе. Я была в положении. Ну, дело молодое, мы люди отчаянные. Че же нам с горки-то не скатиться? В таком-то положении. Запросто. И когда мама скатывалась именно с этой горки, Даночка находилась в ней, и будучи соединенной с мамой, в ней она уже здесь каталась. Она утверждает, нет, я первый раз это место вообще вижу. Меня там не было лично. Но благодаря связи с мамой, в каком-то смысле, она уже здесь каталась. Вот подобно этому, я никогда не умирал на кресте 2000 лет назад, я даже тогда не жил просто. Христос умер, но благодаря тому, что в крещении я с Ним соединился, то, через что Он прошел тогда, записывается на мой счет, приписывается мне, ассоциируется со мной. Это относится ко мне. Понимаете, о чем речь? Мы не умирали на кресте, но благодаря своему соединению со Христом мы уже все вместе с Ним там умерли. Поэтому креститься во Христа – это соединиться с Ним, отождествиться с Ним. Результатом такого соединения становится зачисление на наш счет всего того, через что прошел Христос и чего Он достиг. Это очень важный момент. Чтобы лучше понять эту мысль, давайте посмотрим на то, как сам Иисус Христос крестился. Помните, Иордан, Иоанн Креститель проповедует... Сильные проповеди, люди толпами приходят послушать, слышат Божье Слово, Дух Божий их обличает, они понимают, грешники, мы окаянные, плакать начинают. И говорят, Иоанн, что нам делать? Мы такие, мы грешники. Он говорит: покайтесь, и докрестится каждый из вас в воде. То есть Иоанн Креститель говорил: Я крещу вас в воде в покаяние. Что это значит? Когда сегодня человек слышит проповедь Евангелия, Дух Божий его обличает, он говорит, «Я, я виноват перед Богом, я грешен перед Богом, что мне делать? Мы говорим, тебе нужно покаяться. И он произносит молитву грешника. И вот мы говорим, что вот, вот это есть форма его покаяния. Да? В то время формой покаяния было то, что человек заходил в воду и принимал крещение водное. И это означало, что он покаялся перед Богом. Это форма была такая. Суть одна и та же, но форма в те времена была такой. Так вот, Иоанн Креститель крестил людей в покаянии. И вот смотрите, к нему стоит очередь людей, потому что многие хотели креститься, и там буквально очереди были. И вот в этой очереди он видит Иисуса Христа. И видя его, он понимает, это, это святой Божий Сын. И когда Иисус зашел в воду, чтобы Иоанн преподал ему крещение, Иоанн не понимает, говорит, «Тебе зачем?» Вот они все стоят, потому что они грешники, они поняли свой грех, они хотят покаяться. И чтобы показать всем, что они каются перед Богом, они совершают это погружение в воду. А ты же святой, ты чистый, тебе зачем? Я не, я не могу тебя крестить. Вот почему Иоанн ну, не хотел его крестить, посмотрите. Но, но, но что отвечает ему Иисус? Матфея 3 глава 15 стих. Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Этот же стих в современном переводе читаю. «Пусть теперь будет так», – возразил ему Иисус. «Этим мы исполним то, чего хочет от нас Бог». Тогда Иоанн согласился. То есть, смотрите, Иоанн понимал, что Христос хочет принять крещение не потому, что он нуждается в покаянии, а почему? Он не знал. И Христос Ему не объяснил. Он просто сказал, что так надо. Если мы так сделаем, мы сделаем то, что угодно Богу. Это убедило Иоанна, и на этих условиях говорит: ну хорошо, ты лучше понимаешь, ну ты знаешь, что ты делаешь. Давай. И Он принял крещение. Но Он принял крещение не в том же смысле, в каком остальные это делали, чтобы показать, что Он кается в своих грехах. А в каком смысле? Что знал такого Христос, чего не знал Иоанн? Не понимал Иоанн. Да все просто. Своим крещением Христос отождествил себя с родом грешных людей. То есть он, крестясь в воде, делал это не для того, чтобы покаяться, а для того, чтобы соединиться с людьми, стать частью грешного рода человеческого, стать одним из нас. Он крестился чтобы соединиться с греховным человечеством, отождествиться с грешными людьми. Не будучи грешником, он стал один из нас. Почему? Потому что по Божьему плану чистый невинный Божий Сын должен был умереть за грехи всех людей. Но он же безгрешен. А в результате крещения он соединился и стал одним из нас. Что стало результатом такого крещения? «То, что теперь Христу приписывалось все то, чего Он не делал, но что делали те, с кем Он соединился». Если Он соединился с греховным человечеством, а что делало человечество? Жило во грехе. И вот Христос, не совершая греха, через крещение соединился, и Он, он буквально Он взял на Себя грех людей». Иоанн, креститель, когда это понял, он сказал такие слова. Посмотрите, это Иоанн, 1 глава, 29 стих. На другой день видит Иоанн, то есть, когда уже Иисус крестился, Иисус потом опять приходит к Иоанну. Я не знаю, зачем он приходил, но смотрите, как Иоанн реагирует. До него дошло, он понял. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, который что делает? Берет нас, как он взял на себя грех мир? В крещении, соединившись с греховным человечеством. То есть, крещение, духовный смысл крещения – это соединиться с чем-то. Позже в своем служении Христос говорит еще об одном крещении. Это Лука, 12 глава, 50 стих. Там написано «Крещением мне предстоит креститься, и как я томлюсь, пока не свершится это?» Ну Совершенно понятно, что, говоря в будущем, в будущем времени, что ему предстоит пройти крещение. Конечно, он говорит не о водном крещении, которое было, а о каком крещении. Для чего он пришел? Умереть. Умереть за нас. Так вот, смотрите, в смерти, почему смерть на кресте он называет крещением? Почему Христос смерть на кресте называет крещением? Потому что он собирался в смерти соединиться с грешным человечеством, чтобы умереть за грех всего человечества. Потому что крещение соединяет так, что твоим, на твой счет зачисляется то, заслуги или все, чем обладает тот, с кем ты соединяешься. Вот, вот это очень важная мысль. То есть фактически в своем крещении в Иордане Христос соединился со мной, с моим грехом. И ему зачитывается мой грех, как будто его собственный, хотя он никаких грехов не совершал. Когда он был на кресте, он умирал. Он соединился со мной, чтобы и я э, умер там, чтобы мой грех взять на себя и умереть за мой грех. То есть крещение соединяет мой грех, стал его. Теперь, по той же самой аналогии, но в другую сторону размышляем. Если вам немного тяжело, постарайтесь, просто чуть-чуть еще осталось, постарайтесь понять это. По той же самой аналогии, когда я крестился во Христа, что произошло? Я соединился со Христом. Результатом такого соединения стало то, что все, чего достиг Христос и все, чему Он обладает, стало моим в том числе его праведность и его свобода от власти греха. Как это практически уразуметь? А практически это означает, что я умер для греха там на кресте, хотя я даже не жил в то время, но это произошло благодаря тому, что Христос, соединившись со мной, умер там. Поэтому во втором стихе апостол Павел говорит римлянам, мы умерли для греха. Это произошло в прошлом. Смотрите, очень важно. Павел не говорит, мы должны умереть для греха. Потому что когда к пастору приходит обычно христианин, который постоянно грешит, кается, кается, грешит, иногда пастор говорит, ну, ну, ну потому что ты не умер для греха, тебе надо умереть для греха. И относится это как бы в будущее. Вот когда ты умрешь для греха, тогда ты освободишься. Апостол Павел говорит, подождите, мы уже умерли, причем это, нам для этого ничего не надо делать, это сделал Христос, а мы, соединяясь с Ним, просто входим в это, просто входим в это. И апостол Павел говорит, что мы сейчас умираем для греха, в настоящем, нет, это уже в прошлом произошло, это произошло в прошлом. То есть то, что сделал Христос, засчитывается, как если бы это мы сами сделали. Дальше, 6-7 стих, апостол Павел объясняет очень интересную вещь. Прочитаю, 6-7 стих. «Зная то», опять знать надо что-то, смотрите. Во втором стихе стихе, в третьем стихе он говорит, «Неужели вы не знаете, что в крещении вы соединились?» Вот это первое, что нужно знать. Второе, что нужно знать, 6-7 стих. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» ибо умерший освободился от греха». Вот мы тут в конце видим, что вот, вот она, свобода от греха, вот она, свобода от греха. И она какая-то такая неуловимая. А что перед этим? А перед этим нам надо знать, что ветхий наш человек распят, какое-то еще греховное тело упраздняется, на праздники какие-то выходят. И поэтому мы не рабы греха. Короче, такая каша. Три таких понятия, которые нас путают. Ветхий человек, тело греховное, и само понятие грех. Вот Давайте немножко разберемся. Тяжело, понимаю, но давайте потихонечку будем идти. Итак, первое, грех. Вот в этих двух стихах, 6-7, когда речь идет о грехе, то речь не о, как, не о конкретном каком-то поступке. Грех блуда или грех там, предательства, или грех лжи. Нет, здесь грех персонифицируется, представляясь неким тираном, который в своей власти держит всех людей и не дает свободу такой диктатор, грех. Это, это власть греха. Фактически это власть, в которой находится все человечество. И не может оттуда, из-под этой из -под этой власти уйти. Понятно это, да? Дальше. Что такое тело греховное? Про него сказано, что оно должно быть упразднено. В понимании апостола Павла это не просто физическое тело человека, это сам человек. Это, это его личность порабощенная властью греха. Поэтому тело греховное. Мы люди, мы представляем собой личность, которая живет в теле. Поэтому тело. Почему греховное? Потому что мы порабощены властью греха. Вот поэтому я личность, меня здесь называют так, тело греховное. То есть это сама личность грешащего человека. Вот я, Олег Рогозин, в этом плане меня можно назвать тело греховное. Дальше, тут еще дальше идет апостол Павел, говорит, ветхий человек. Тут все немножко сложнее. Почему? Что это значит? Попытаюсь объяснить. Смотрите, как интересно написано. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним». Вот я сейчас повторю три слова, и хочу вас спросить. у вас, ну, Вам слух не режет эти три слова? «Ветхий наш человек». Никакого диссонанса не вызывает эта фраза. Ветхий наш человек. Не вызывает. Хорошо. Ветхий – единственное число или множественное? Единственное. человек – единственное число или множественное? Единственное. Наш – единственное число или множественное? Множественное. Апостол Павел не знал грамматики греческого языка. Вот я не верю. Он был… Крайне образованным. Так нельзя говорить, лишь, Очень образованным человеком. Да? И он никогда не говорил ихнему, будущее, лучше. Как сегодня грамотнее. Он был очень грамотный. И поэтому здесь нет никакой ошибки. что Нам казалось бы, ну тогда ну, надо же согласовать эту фразу во времени. Либо ветхий мой человек, чтобы все в единственном числе, либо ветхие наши человеки, чтобы все во множестве. Но тут такая каша. Ветхий наш человек. Вот почему апостола Павла, наверное, не очень любили понимали в этом плане. Что это все значит? Там единственное, тут множество. О чем вообще речь, пастор? Дело в том, что таким образом здесь, говоря о ветхом человеке, одновременно речь идет и о личности самого человека, и в целом об общей принадлежности к определенному роду. Ну, например, когда, когда я говорю, э, цветная капуста – это такое растение, которое принадлежит к семейству крестоцветных. Цветная капуста – это вот сам конкретный как он, ну, растение, скажем так, чтобы не вдаваться в подробности. А, а семейство крестоц, крестоцветных туда входит – Цветная капуста. Да, входит. Вот, поэтому тело греховное – это просто я, личный человек, личность. А ветхий – наш человек, причем множественное число – наш. Потому что одного человека она относит к категории. Это здесь указание на принадлежность. Вот я, конкретное тело греховное, я отношусь к группе людей, которых можно назвать вот ветхие, старые. Да? То есть, в любом случае, это указание на принадлежность к какому-то роду. Ну, например, рождается на земле человек. Понятно, если родился человек, то он всегда рождается в какой-то семье. Ну, по крайней мере, у него всегда есть папа-мама. Он же не может родиться без папы, без мамы. Как одна женщина к пастору приходит и говорит, пастор, у меня проклятие бесплодия У моей мамы было проклятие бесплодие. У моей бабушки. Говорит, послушай, а как ты тогда вообще родилась? Что у вас у всех в роду проклятие бесплодия, а ты как-то появилась без роду, без плений. Ну, не бывает такого. Все появляются в семье. Ну, в том плане, что у всех есть папа и мама. Вот. И когда человек появляется в семье, он берет на себя фамилию родителей. Правда же? То есть, по рождению он принадлежит конкретной какой-то семье или фамилии. Кстати, семья, фамилия. Семья по-английски это family. Фамилия. Да? То есть это одно и то же. Вот, носят фамилию, указывающую на его принадлежность. Эта принадлежность очень много определяет в его жизни. Знаете, есть такой старый анекдот. Внук полковника сидит у него на коленках и говорит, деда, а я когда вырасту, я стану генералом. Говорит, нет, внучек, когда ты вырастешь, ты станешь полковником. А почему не генералом? А потому что у генерала есть свои внуки, вот они станут генералами. То есть Происхождение наше, принадлежность, она очень много определяет в нашей жизни. Принадлежность к семье много определяет в моей жизни. Иногда это связано с наследственностью, когда семья разрастается до больших кланов, и уже понятно, что, о, это все Ивановы, Ивановы, Ивановы. А Ивановы все они такие веселые Ивановы. А Сидоровы, Сидоровы, они все такие с приветом чуть-чуть. Ну, Сидоровы, что вы не знаете. А Бронштейны, Бронштейны, ну, а Бернштейны, они все богатые, они Бернштейны. Как говорится, получить высшее экономическое образование, это еще ничего не значит, надо родиться евреям. Иногда а, принадлежность идет по фактору отношения к моему происхождению. Скажем, если вот не так давно обсуждение в СМИ шло, вот это американцы ударили по Сирии, и мусолилось в том, что чуть ли не... Трамп ä, принял это решение, потому что дочка его пришла к нему в овальный кабинет, ай, какой Асад такой плохой, плохой, вот давай, папа, что там делать. То есть кто ее пустил? Ну, ее пустили, она его дочь. А я бы там нарисовался, меня бы точно не пустили. Потому что я не, не из их семьи. Иногда принадлежность э, вообще определяет всю судьбу человека. Ну, например, если, если вы, вы жили где-то в, в начале 40-х в Германии, у вас была фамилия Рабинович, ну, в общем, несложно было бы предсказать вашу судьбу, чтобы с вами было. То есть даже э, в нашей земной жизни моя принадлежность к моему происхождению очень много определяет для меня. Принадлежность соединяет меня с определенной группой людей и в то же время отделяет от всех остальных. Это в земной жизни. Вот подобно этому и в духовном смысле у меня есть некая принадлежность. В чем она заключается? В духовном плане есть всего лишь две большие семьи. Семья Адамовы и семья Христовы. Больше нет. Первая общность – это все дети Адама, все, кто произошли от Адама. И в этом смысле мы все Адамовы. Вот я, Олег Рогозин – Адамов. Врагозин, потому что у отца вот такая фамилия была, а Адамов, потому что вот я, я из Адамовых. И вот эта принадлежность, она определяет, что а, кто такие Адамовы? Адамовы – это те, которые грешат и не могут по-другому. Это те, которые всегда противятся Богу. Это те, которые всегда упираются, не соглашаются с Богом. Это те, которые... Но они, они наследуют вечное наказание в аду. Это Адамово, это они, все. У них другого ничего нет. Так вот, какая же разница между телом греховным, под которым подразумевается просто личность человека, и понятием ветхий человек, которое это понятие отсылает нас к нашей общей принадлежности, к принадлежности Адаму. Ветхий человек. А, ну, попытаюсь объяснить. Вот, вот родился 44 года назад мальчик на земле. Его назвали Олег. Фамилии ему дали Рогозин, потому что у папы была такая фамилия. Он родился в этом городе. Вот его в терминах значит, нашего отрывка можно назвать тело греховное. Да? Но вот этот самый человек, тот же самый, если на него посмотреть чуть-чуть шире, то можно сказать, что он также и Адамов, потому что он принадлежит к этой категории. Он от Адама произошел. И в этом смысле он грешит и всегда будет грешить, и никогда не сможет по-другому. Так вот, тело греховное и ветхий человек – это одна и та же личность, на которую смотрят с разных сторон. Ну, например, у меня есть паспорт российский, и у меня есть паспорт заграничный, загранпаспорт. Вот я, ну не взял с собой. Ну представьте, вот у меня лежит российский паспорт, вот заграничный паспорт. Паспорта два, два, человек один. Так же и здесь. Вот я один человек, но меня можно назвать тело греховное, в плане как вот я личность человек. И меня можно назвать ветхий человек, если имеется в виду, что я принадлежу к этой большой категории семьи. Да, потому что, смотрите, когда я внутри нахожусь своей страны, я передвигаюсь, здесь у меня попросят паспорт, здесь важно, в каком городе, значит, я родился, кто мои родители, где я прописан, обязательно прописочку у меня спрашивают, если нет прописки, ой, мама дорогая. Все, вот это все важно, да? Когда я выезжаю за границу, там внутренний паспорт не котируется, там нужен паспорт, внешний паспорт. И вот когда там проверяют, им все равно, в каком городе я родился. Есть у меня прописка российская. Нет, им по, по барабану, простите за такое слово, им все равно. Им что нужно? А, ты русский. И я понял, когда я, я был в Америке, все время, когда узнавали, о, ты русский, и сразу, о, водка, матрешка, балалайка. Все, вот у них такие ассоциации. У них, им кажется, что все русские обязательно все пьяные в ушанках и с медведем в обнимку. Медведь на балалайке играет, и вот так мы ходим и распеваем, значит, Катюшу. Ну, вот у них, у них, они нас относят к такой категории. Вот в общем, да, так вот мы Адамовы, мы принадлежим Адаму. Теперь давайте посмотрим, какая связь между тремя этими понятиями. Я дал объяснение. Грех – это власть, в которой находятся все люди. Тело греховное – это я, человек грешащий. И ветхий человек – это тот же «я», но просто в смысле более широком, как член Адамовой семьи. Да? Так вот, Олег Рогозин является грешником, потому что он Олег Адамов, он, он от Адама произошел. И поэтому он грешит, потому что у него это наследственность Адама, принадлежность все решает. Все Адамы – вы грешники, все они грешат, они не могут не грешить, они все живут под властью этого греха. Все вот так повязано, полная безнадега, он не может сам освободиться, и он пойдет в ад. Вот по-любому. Вот связь между этими тремя понятиями. И власть греха, она очень коварная. Люди э, даже не догадываются, что они под этой властью находятся. Я думают, что они свободны. И вот, думая, что свободные, они находятся под властью, и так водой воду оказываются потом. А как это? А что это? А, а с какой стати? Ну, это отдельная трагедия. Так вот, давайте возвращаемся к 6-7 стиху. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Что это значит? Вот эта фраза «ветхий наш человек распят с ним». Ветхий человек – это отсыл к указанию какому? Что я не просто вот как личность, да, а я как член семейства Адамовых. Вот это вот моя Адамовая принадлежность была распята с ним. Моя Адамовая принадлежность умерла на кресте». Там на кресте, когда Христос умирал, что-то произошло с моей Адамовой принадлежностью. Что произошло? Она была уничтожена. Вот почему сказано, она умерла. А раз умерла, значит, все, освободился от власти греха. Ну, потому что вышел оттуда. Вот и все. И вот эта интересная фраза, чтобы упразднено было тело греховное. Как это упразднено было тело грехов. Тело греховное, это же я как личность. Дело в том, что вот, это, вот этот глагол э, упразднено, вот это слово упразднено. В оригинале э, это слово, которое я бы все-таки, наверное, перевел бы как обезврежено. Не упразднено, а обезврежено. Смотрите, ветхий наш человек распят с ним, чтобы обезврежено было тело греховное. Потому что вот это слово, которое в нашей Библии переведено как упразднено, оно использовалось в греческом языке, ну, знаете, вот для чего вытащить жало из пчелы. То есть, обезвредить ее. Вырвать у змеи зуб, через который яд она впрыскивает в тело. Обезвредить змею. На, кусай. Меня это не говорит. Обезвредить. Смотрите, ветхий наш человек распят с ним. То есть, моя адамовая принадлежность умерла, когда Христос умер на кресте чтобы обезвредить меня. То есть, чтобы грех, как по словам, грех, смерть, где твоя жало? Грех, где твоя победа? Обез, ну, обезвредили, все. Грех уже вырван. Власть греха вырвана из меня. Чтобы я, как там написано, уже не был рабом греху. Чтобы я освободился. Вот, вот что произошло. Я умер для адамового общества. Я уже не принадлежу к Адамовым. У меня теперь другая фамилия, я Христов. Я раньше был Олег Рогозин Адамов, сейчас я Олег Рогозин Христов. Вообще, это очень интересное явление. Здесь апостол Павел, говоря, вот эти все вещи, он, он отсылает нас к такому интересному явлению, когда события одного человека в прошлом становится определяющим фактором для другого человека в настоящем. То, что со Христом произошло в прошлом, становится решающим фактором для моего настоящего. Приведу такой пример. А, знаете, есть такая страна Пакистан. Вот в самой могущественной стране современности. Ну, не жилось спокойно, когда Индия была единой страной. Они взяли ее и разделили. Ну, собственно говоря, Индию и Пакистан. Ну, это тема геополитики, не будем ее касаться. Пакистан бедная, – бедная-бедная страна. Вот живет в Пакистане, в бедной стране, бедная-бедная пакистанская девушка. Она родилась в бедной семье, живет в полной нищете, и благодаря ее происхождению у нее нет никаких шансов вырваться куда-то из этой нищеты. Она так и будет там. Да? В это же самое время в Соединенных Штатах Америки живет молодой умный парень, родители которого являются мультимиллионерами. К 20 годам по наследству этот парень становится обладателем вот этого многомиллионного состояния. Через несколько лет он, его жизнь как-то пересекается с жизнью этой бедной пакистанской девушки. Они влюбляются, и она выходит за него замуж. И вот смотрите, что получается. В момент, когда их соединили узами брака, происходит нечто удивительное. Его фамилия становится ее фамилией. Его состояние становится ее состоянием. Там под венцом что-то произошло с ее пакистанским происхождением. Что именно? Она умерла для своего пакистанского прошлого. Она уже больше не бедная пакистанка, она теперь уже состоятельная американка. Таким образом, события из прошлого этого парня оказали влияние на настоящее этой пакистанской девушки. Это очень распространенное явление, когда события одного человека в его прошлом очень сильно влияют на жизнь, на судьбу другого человека в его настоящем. Вот, ну, то есть, каким образом это произошло? Вот она была бедная-бедная, а сейчас она стала, ну, миллионершей, да? То есть, ну, по закону она становится совладелицей его же состояния, Да? Благодаря чему это произошло? Благодаря тому, что она соединилась с этим человеком узами брачного священного союза. Она не заработала эти миллионы, но они теперь ее. Почему? Изменилась ее принадлежность. Подобно этому и событие из прошлого Христа оказало влияние на мое настоящее через то, что я соединился с ним, со Христом. Христос в прошлом на кресте уничтожил мою Адамову принадлежность, моего ветхого человека. Что это меняет? это меня то, что я уже не принадлежу к семье Адамовых. А если я не принадлежу к семье Адамовых, я уже не под властью греха, потому что только Адамовы под властью греха. Грех господствует только над всеми Адамовыми. Я уже не Адамов, я уже Христов, благодаря тому, что я с ним соединился. Вот почему я освобождаюсь от власти греха. Это единственная причина, по которой я имею свободу от власти греха. Ветхий мой человек распят с ним. Моя принадлежность к даму уничтожена. Упразднено или обезврежено мое греховное тело. Оно уже оттуда вырвано жало власти греха. я уже не раб греху. Я умер. Не, не я, а Христос за меня. Но это стало моим, потому что я соединяюсь со Христом. Вот что произошло. Я свободен не потому, что я борюсь, я свободен не потому, что я напрягаюсь. Я свободен не потому, что я вообще что-то делаю. Я свободен почему? Потому что я соединился с Ним. Я соединился с Ним. Вот в чем свобода. Вот единственная причина свободы от греха. Заметьте, что речь не идет о том, что я должен прочувствовать смерть Христа. Вот сопережить. Как он мучился, знаете, на Филиппинах под Пасху люди добровольно себя распинают, они говорят, я хочу пережить, что Христос, я вот через эти переживания, я с ним... Да нет, ну это бред, это глупость совершенно. Потому что сказано, что мы соединяемся с ним не смертью, а подобием смерти. Нам не нужно умирать, нам просто нужно верой это принять, верой соединиться с ним. Точно так же, как вот этой девушке, которая вышла замуж за миллионера, ей не нужно прочувствовать муки зарабатывания миллионов. Она просто стала их владельцем, вот и все. Ладно, вернемся к коллегу Рогозину Адамову. Знаете, я все думал, почему у, -у, у резидентов Comedy Club такие тройные имена? Гарик Бульдог Харламов. Принадлежность. Павел Пушок Воля. Я Олег Рогозин Христов. Ну, если уже в этом контексте, да. Вот. Вот Олегу Рогозину Адамову, когда исполнилось 18 лет, он услышал проповедь об Иисусе Христе. Он уверовал в Него, уверовав, оставил прежний образ жизни, крестился в воде в Иисуса Христа. Что после этого произошло? Олег остался тем же самым Олегом, правда? А... Но поменялась его принадлежность. Раньше он был Олег Рогозин Адамов, теперь он Олег Рогозин Христов. Поменялась принадлежность. Тело греховное осталось? Да. Осталось. Греховные привычки в этом теле остались? Да. Остались. А что изменилось? Обезвреженность. То есть власть греха была забрана, упразднилась. Да? Это значит, что власть греха уже не распространяется над ним. То есть что это значит? Это значит, что он уже может сказать «нет» и не подчиниться своим греховным привычкам. Если раньше они приходили, они восставали, и сопротивляйся, не сопротивляйся, у тебя варианта нет, ты, ты, ты не можешь сопротивляться. А теперь я уже могу сопротивляться. Иметь свободу от власти греха, это не значит уже, что никогда эти привычки не восстают на тебя. Ты их никогда не испытываешь, ты их испытываешь. Теперь ты можешь им не подчиняться Теперь ты можешь им противостоять Почему? Они над тобой не имеют власти Они над тобой не имеют власти а Это именно то, что я пережил фактически Когда молился Богу Вот уверовав во Христа Я никак не мог бросить один, один грех конкретный Который меня мучил И я, я не понимал тогда всего этого Я был новообращенный но я знал точно одну вещь, что Христос освободил меня от власти греха. и Я стоял на коленях перед Ним. Я говорю, Господи, Твое слово это, говорит, я верю. Я не знаю этого принципа, механизма всего, но я верю это, я принимаю. Вот меня тянет сейчас к этому греху, меня тянет, меня по привычке это все меня накрывает. Я услышал себе, но это был не голос, как бы понимание такое. Ты можешь не согласиться с этим. Ты можешь сказать нет, не сделай это. Я как бы раз так, а я не, не буду делать. Я встал и ушел и не стал делать. Знаете, что я понял? Меня не ломает. Потом еще раз через какое-то время оно уже подходит. Потом вот давай, давай, давай. Я говорю нет. Все, она уходит. И я, я, и мне так понравилось. И потом я помню уже так месяц или два. И потом это приходит. А мне уже с каждым разом легче. Нет, 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 говори. И потом я такой думаю. Ну, один раз, может, попробую. Я, ж, я свободен. И знаете, мне как вот такое... Мне, на меня страх напал. И внутри пришло четко понимать. Вот ты, если сейчас подчинишься, все, все. Ты уже свободен. Куда ты лезешь? Не, не поддавайся. Ты, ты свободен от власти. Ты не, не обязан. Вот что значит быть свободным от греха. Это значит быть соединенным со Христом. Соединенным в смерти и точно так же соединенным в воскресении. То есть э, в смерти э, в чем проявляется это соединение, я уже рассказал. В воскресении в чем? Христос воскрес из мертвых силой Отца, а мы этой силой, нам дана, э, с, нам дана сила ходить в обновленной жизни. То есть мы новой жизнью живем. То есть мы еще будем воскрешены, живя в присутствии Божьем, но сейчас мы Богу здесь нужны, чтобы здесь Ему служить. А у меня нет времени более подробно об этом говорить. Итак, что значит быть свободным от греха, от власти греха? Это значит быть соединенным со Христом. Его смерть стала моей смертью, Его воскресение стало моим воскресеньем. Теперь вторая часть, заключительно. Что значит, став свободным от греха, как теперь жить в этой свободе от власти греха? Посмотрите, 11 стих. «Так и вы теперь почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Само повеление. Вы теперь должны считать себя мертвыми для греха. Вот если вам говорят «считай себя мертвым для греха», о чем вам это говорит? О том, что в вашей жизни будет что-то этому противоречить. Будет приходить ощущение, что я все еще под властью греха. И апостол Павел говорит, не обращая на это внимания, считай себя мертвым для греха. Один пастор лет 200 назад сказал такую фразу. Послушайте внимательно. Он сказал, у пасторов есть две основные задачи. Первая задача – убедить тех, кто находится под властью греха, что это действительно так. Потому что грешники не верят в это, они считают, что они свободны. Вторая задача заключается в том, чтобы убедить тех, кто уже свободен во Христе, что грех уже не имеет над ними власти. Донести до них, убедить, несмотря на его, то есть греха, не прекращающийся так изнутри. Вот мы сейчас говорим именно о второй задаче. Если апостол Павел говорит, почитай себя мертвым для греха, значит, что-то в моей жизни будет рисовать картину, что это не так. Поэтому я должен просто стоять на этой истине. Я могу себя чувствовать несвободным от греха. Но апостол говорит, это, это нормально. Ты же не сходи с этой истины. Ты свободен, ты мертв для греха. Почитай себя мертвым. Это умственное утверждение, не эмоциональное переживание. Апостол Павел не, не говорит, неужели вы не чувствуете, что вы свободны? Он говорит, неужели вы не знаете? Мы знать это должны. Это вопрос знаний. Вопрос жизненной позиции, а не вопрос ощущений, потому что чувствовать мы можем, что вообще что угодно. Поэтому и это не сказано, что один раз ну, посчитай, что ты мертвый, и все. Хватит на всю жизнь. Нет, все время так о себе думайте. Формируйте такой образ мышления. Постоянно это образ жизни, это жизненная позиция. Почему это важно? Пример из Ветхого Завета. Помните, пророк Елисей, и у него был слуга Гиезии. И вот однажды э, стан э, Елисея окружила войско неприятеля. И Гезий просыпается утром, выходит с спалки, смотрит, мама дорогая, мы окружены, шеф, все пропало, шеф. Выходит Елисей, посмотрел на все это и говорит, Господи, прошу Тебя, открой ему глаза, чтобы он увидел что-то. Бог ему открывает глаза, он начинает видеть духовную реальность. Он видит, что... Вокруг этого войска неприятелей стоит армия Божьих ангелов, и ангелов больше, несравненно больше. И тот вытирает лобду, слава Богу, Пронес, слава Богу. А у меня такой вопрос: а разве сказано, что сам Елисей видел эту духовную реальность? Нет. Он просто знал, что это так. Он, как это говорят, он умел доверять приборам. Знаете, когда, когда пилот самолета ведет, вот Валерий Петрович, как профессиональный пилот, может много об этом рассказать, когда ведешь самолет, ты не понимаешь, ты не видишь, где, ты не чувствуешь, где вверх, где вниз, где право, где лево, ну там небо, если облака. То ты Единственное, как можно ориентироваться, это по приборам, ты понимаешь, вот там вверх, тут вот вниз, все. И, и благодаря тому, что ты не доверяешь своим чувствам, своим глазам, но тебе приборы говорят, как оно есть на самом деле. Вот так вот, вот приборная панель говорит, «Почитай себя мертвым для греха». Что бы ты сейчас ни чувствовал, «Почитай себя мертвым». Иди по приборам, и ты никогда не потерпишь аварию. Аминь. Вот поэтому апостол Павел а, и, и говорит, «Доверяй Слову». Заметьте, апостол Павел не говорит, «Умри для греха». Потому что тогда, если не свободен, ну, значит, ну, значит, не до конца умер». Да мои действия здесь вообще никакой роли не играют. Абсолютно ничего. Жизнь штука сложная. Ты уже свободен. Но, однако, ты можешь ощущать все, что угодно в жизни. Поэтому иди по приборам. Это важно. А, знаете, когда люди тонут, то им бесполезно ну, говорить, да ты сильнее греби, сильнее болтыхайся, а им же оттолкнуться нечего. Это если дно там недалеко, нужно просто расслабиться, уйти к ко дну, коснуться дна и от дна оттолкнуться. И может быть, ты тебе... что-то опереться и оттолкнуться. Так же, когда ты тонешь, когда грех тебя атакует, и тебе нужно обо... Ото... Обо что опер... на что-то опереться, оттолкнуться. Это истина Божьего Слова. Почитай себя мертвым для греха. Ты увидишь, как ты пойдешь наверх сразу же. Апостол Павел также, Помните, он говорит, «Знаю...» о себе говорит, знаю человека во Христе. Я раньше думал, как он о себе в третьем лице так интересно. Нет, он просто более, ну, относил себя или ценил свою принадлежность ко Христу, а не просто вот я человек Адамов, нет, я уже человек Христов. Знаю человека во Христе. Очень интересно. Итак, как практически жить в этой свободе? Первое, нужно почитать себя мертвым для греха. И второе, что живым для Бога, да? Дальше смотрите, что написано, 12-13 стихи. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях». Его. Да не царствует. Не повинуйтесь. Не повинуйтесь. Первое, нужно почитать себя мертвым для греха. А второе, когда греховные привычки восстают и начинают атаковать, не повинуйтесь им. Не соглашайтесь с ними, противостояйте им. Жить в свободе от власти греха – это не значит перестать испытывать греховные желания. Некоторые думают, ну, если я свободен, тогда почему, я, почему меня тянет выпить, закурить, солгать? Почему тянет? Ну, потому что тело греховное, оно остается. Грех еще, греховная старая природа, она остается. Она уже обезврежена, уже власти лишена над нами, но она голову поднимает. И поэтому мы, зная, что мы не обязаны подчиняться, мы должны противостоять, сказать нет, и оно уйдет. Вот что важно понять. Вот что важно понять. Апостол Павел был реалист. Он не говорил, что все, вы ничего не будете переживать. Нет, все это будет. Все это будет. Если раньше вы не имели силы противостоять, то теперь вы будете иметь свободу противостоять, свободу не подчиняться. Когда я так проповедую и говорю, некоторые люди мне говорят, а, пастор, вообще-то что изменилось? Раньше мы боролись со грехом, Сейчас мы тоже, ты говоришь, борись со грехом, хотя уже свободен. Тогда не свободен все боролся. Сейчас вроде свободен, опять бороться. Все, что поменялось? А поменялось вот что. Друзья, на пороге майские праздники, 9 мая, что мы будем отмечать? День Победы. Так вот, когда 9 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции Германии, что произошло? Прекратилась война. Значит ли это, что 10 мая уже никто не воевал? дудки. Сражения продолжались вплоть до начала июня. Почему? Они не хот... До каких-то частей не сразу дошло. Не было сотовой связи, мессенджеров не было. Поэтому там пока дойдет. Да, они сопротивляются. Не знали, что кончилась война. Ну и так далее. То есть Казалось бы, до 9 мая сражались. И после 9 мая опять сражаются. А разница-то в чем? Разница очень большая. До 9 мая никто не знал. Кончилась война или нет? Кто победил, не было известно. После 9 мая, все понимали, война закончена, победа за нами. Теперь, когда Христос умер и воскрес, мы знаем, война закончена, победа за Христом, я с Ним соединяюсь, значит, я уже ушел из Адамовых, перешел в Христовы, грех не имеет надо мной никакой власти. Но бои продолжаются. Приходят еще, приходят, приходят. Они не хотят сдаваться. И если вы подумаете, ну опять, ну ладно, ну что делать? Нет. Они капитуляцию подписали уже. Скажи этому греху, пошел вон. Я не подчиняюсь. И вы увидите, как начнет реально действовать эта свобода. Это только вопрос времени. Вот в чем разница. Так вот, христианская или... Противостояние христианина греху – это вот как сражение после 9 мая, когда ты понимаешь, что все уже, все, победа на чьей стороне. И последнее, что хочу сказать, время я затянул уже, просто очень важная тема. Вот слыша, что все это мы обретаем через наше соединение со Христом, мы, мы можем фокусировать все наше внимание именно на этом соединении. Но я хочу вас предостеречь: не, не на этом фокусируйте внимание, а на самом Христе. Потому что когда я женился на своей супруге, мы живем вместе, я не хожу, я не ношусь как списанной торбой со свидетельством о браке. О, все это документ. Вот он, вот он, соединение, вот мы, с... ой, вот, бред какой-то. Бумажка просто. Оставь ее в покое. Вот, кого целовать надо. Вот кому с кем время проводить надо, вот с кем надо общаться. Поэтому, ну, не перепутайте. Жене цветы, дитям мороженое. Да? Поэтому, вот, не, не нас, ой, я соединю, я соединю, я соединю, я к Христу иди. А уж если так просоедини, то вопрос, как соединяться-то со Христом? Ну, кроме того, что верой. Время проводить, с ним, общайся с Ним, разговаривай, будь с Ним, изучай Его, познавай Его, живи для Него. Влюбляйся в него, наслаждайся им, живи с ним, поступай для него, делай все для него, ему посвящай, стихи пиши ему. Вот живи с ним. И вот чем больше будет этого единения, единства, тем сильнее эта власть будет, вернее, свобода от власти греха будет реализовывать, справляться в твоей жизни. Эти греховные привычки только... А, 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 шел он. Все. Согласитесь, есть же христиане, которые... Просто не вылазят из этих боев. Просто там борется, борется, борется. борется. Ну, как-то побеждают славу. А есть, которые уже они настолько близко со Христом, туда уже не суются. Чем ближе к Христу, вот дьявол близко ко Христу не подходит. Почему говорят? Как у Христа за пазухой, туда никто не суется. Поэтому желаю вам всем быть у Христа за Не как, а именно у Христа за пазухой. Большое спасибо, что выдержали такое сложное учение. Давайте встанем, разомнем косточки, помолимся, и я вас отпущу с миром Божиим. Слава Богу!